0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le thème des collectivités et du logiciel libre. Nous poursuivons en effet nos retours d'expérience avec aujourd'hui Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de saint martin duriage en Isère, en charge entre autres du numérique. On va vérifier que Christi euh, Christine, Claudine, excusez-moi, est avec nous. Est-ce que tu es bien là Oui, bonjour. Bonjour Claudine. Alors n'hésitez pas, si vous avez souhaité participer à cet échange, à vous connecter sur le salon web de l'émission, vous allez sur le site causecommune.fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon web consacré à l'émission. Donc Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous donc Claudine Chassagne qui va nous parler un petit peu du retour d'expérience de la commune de Saint-Martin-Duriage concernant le logiciel libre. Mais déjà une première question personnelle, une petite présentation de ton parcours et de ton arrivée en fait à la commune de Saint-Martin-Duriage.
1: Oui, donc, euh, alors moi je suis ingénieure informatique, euh, informaticienne de formation, hein, mais c'est une formation qui, je suis sortie de l'école en 1976, donc euh, autant dire que je suis un dinosaure de l'informatique. Et ensuite, euh, comme métier, j'ai été directrice des systèmes d'information à l'université de Grenoble et puis après au conseil général de l'Isère. Euh, et en même temps aussi professeure associée à l'université et formatrice au Centre national de la fonction publique territoriale, de CNFPT, que connaissent bien les agents des collectivités. Voilà, et depuis 2014, euh, je suis élue en charge, alors entre autres du numérique, sur, euh, sur la commune de, de Saint-Martin-du-Riage.
0: Alors, la commune de Saint-Martin-du-Riage, donc c'est en Isère. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres déjà pour qu'on sache si c'est une grande commune, une petite commune en termes d'habitants et d'habitantes, et puis de personnes qui travaillent au sein de la collectivité
1: Oui, alors bon, c'est une commune qui c'est euh, péri... une commune périurbaine de l'agglomération grenobloise. Hein, elle est dans le bassin grenoblois. Bien qu'elle n'appartienne pas, elle ne fasse pas partie de la métropole grenobloise. Elle a un peu son identité euh, euh, Grésivaudan, communauté de communes du Grésivaudan, qui est un peu différente. Donc c'est une commune qui a 5600 habitants. Euh, c'est une station euh, thermale et touristique. Hein, tout le monde connaît le, les crèmes Uriage. Et bien, elles sont fabriquées à partir de l'eau du Riage, en fait, et qui, euh, euh, qui euh, permet d'alimenter la station thermale. Et c'est une euh, commune de, de montagne, elle s'étend entre 300 et 1200 mètres, hein, donc euh, elle monte assez haut sous, en dessous de Champs-Rousse. Euh, pour gérer les services euh, de, de la commune, donc, la mairie euh, a, comporte à peu près 150 agents, euh, ce qui veut dire à peu près 120 temps plein, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de temps partiel dans les écoles, bien sûr. Et, euh, et donc pour, euh, pour gérer l'informatique, il y a un responsable des systèmes d'information euh, qui est aidé actuellement euh, d'un apprenti en, en licence informatique.
0: D'accord. Donc ça nous positionne de... très bien la commune et ça va nous permettre de... de, de... Comparé par rapport à d'autres d'expériences qu'on a pu faire, par exemple avec la ville de Paris ou même avec la ville de, de, de Grenoble. Alors comme tu l'as dit, tu es en charge euh, notamment du, du numérique. Euh, C'est tu es adjointe au maire donc depuis euh, 2014 hein, les élections municipales, donc pas les, pas les dernières, celles d'avant 2014, et dans lequel en fait euh, dès le, les, les élections il y avait dans le programme politique de l'équipe candidate cette priorité au logiciel libre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, bah, pour quelles raisons finalement il y avait cette, cet engagement, ce projet de, de de migration vers les logiciels libres, à cette priorité aux logiciels libres, et quels sont les enjeux qui ont motivé cette, ce choix pour l'équipe candidate qui ensuite a été élue
1: oui, alors effectivement, c'est moi qui suis arrivée un peu avec euh, cette idée des logiciels libres, puisque ça fait euh, longtemps que je suis sensibilisée hein, au niveau du Conseil Général, j'avais déjà mis en place euh, une stratégie, j'étais alors euh, directrice des systèmes d'information, donc du côté euh, agent, euh, et donc euh, pour moi c'était un enjeu politique hein, qu'il fallait porter, donc qui a été inscrit dans le programme, donc il a, il a fallu convaincre les élus, mais ça a été relativement facile de l'équipe municipale et le maire était tout à fait aussi euh, favorable. Donc euh, on a inscrit euh, ce, cette politique de, de recours au logiciel libre euh, dans le programme. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, c'était aussi au moment où la région Rhône-Alpes euh, avait des élus qui s'étaient beaucoup mobilisés sur, euh, sur le, le logiciel libre, et euh, donc on, on s'est inspiré un peu de euh, ce qu'ils avaient fait au niveau des Oui, c'était une délibération euh, qui avait oui, été
0: faite, oui. effectivement, notamment par Jean-Marie Chausson, si je me souviens voilà. bien.
1: Voilà, tout à oui, tout fait, à fait. qui avait fait ça, et donc on s'est complètement inspiré de cette délibération pour euh, ensuite euh, démarrer euh, une fois que nous avons été élus euh, en 2014.
0: D'accord. Et donc quels ont été les, 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 les points forts, les, enfin pas les points forts, les, les enjeux mis en avant dans ta conviction par rapport à tes, tes collègues de l'équipe candidate, et donc pour quelles raisons finalement de cet engagement en faveur du logiciel libre
1: alors, en 2014, parce que, ça, justement, on, on viendra après en 2020, c'était un petit peu différent en 2020, mais en 2014, c'était vraiment un enjeu politique fort d'indépendance euh, technologique, c'est-à-dire ne plus être tributaire de, de, du monopole qui était exercé par, euh, par euh, ce qu'on appelle les GAFAM, hein, les, euh, les acteurs économiques qui sont Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft. Microsoft. Donc, c'était pour... Euh, acquérir une indépendance technologique vis-à-vis euh, -vis de ces acteurs, alors euh, à la fois par rapport à la protection des données et au risque d'exploitation des données euh, et à la fois par rapport aussi euh, notre système d'information parce qu'on euh, on était quand même pieds et poings liés avec, euh, avec Microsoft. Donc il y avait cette idée... Cet enjeu politique très fort au départ, de reprendre la maîtrise de nos logiciels et de nos données. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté numérique. Donc c'était un petit peu ça au départ. C'était vraiment de pouvoir être maître de, de nos logiciels et de nos données et de ne pas subir justement les contraintes de ces acteurs.
0: Et, donc, et les contraintes, les choix que finalement ces acteurs vous imposent au détriment de vos propres choix politiques ou de choix de l'intérêt général en fait. C'est ça
1: Voilà, tout à fait tout à fait et on voit bien on voit bien un petit peu les dérives aujourd'hui parce que bah, typiquement par le marché de, de, de l'éducation nationale qui est obligé justement euh, de poursuivre dans cette lancée par rapport à, à, à l'acteur actuel qui est Microsoft parce que c'est très très difficile de, de reprendre la main et donc voilà c'est c'est une, une euh, comment dire une dépendance euh, qui a pas mal d'impact au niveau politique, au niveau technique, au niveau sociétal pour moi.
0: Oui, on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission et on, on renverra notamment les auditeurs et auditrices au cas de l'éducation nationale et aussi au cas encore plus emblématique de la, du ministère de la Défense avec son fameux contrat Open Bar Microsoft Défense qui a été créé, signé, si je me souviens bien, en 2009 et qui est toujours actif car renouvelé tous les quatre ans parce que le ministère de la Défense n'a pas le temps de se sortir de ce piège Microsoft. Donc ça, c'est le premier point, on va dire, donc souveraineté, euh, reprise, euh, reprendre la maîtrise de, des logiciels et des données. Il euh, y a aussi un point sans doute qui a, qui a joué, c'est la partie peut-être mutualisation, parce que dans le logiciel libre euh, et les collectivités, euh, souvent on apporte l'aspect économique sous la forme de la mutualisation entre communes. Donc est-ce est que ça a été un argument que tu as mis en avant, que l'équipe candidate a mis en avant
1: alors oui, tout à fait, c'est le deuxième argument fort parce que, euh, et qui a un impact économique et oui, financier assez fort sur les collectivités, hein, c'est qu'il y a à peu près, il y a un peu plus de 36 000 communes en France qui ont les mêmes missions et qui vont euh, séparément contractualiser avec leurs prestataires pour, euh, pour gérer ces missions. Je prends par exemple, euh, comme exemple, le logiciel de gestion des cimetières. Toutes les communes sont confrontées à, ce, à cette mission de gérer le cimetière. Euh, et ça c'est quelque chose qui est, est aujourd'hui un logiciel libre hein, développé pour les collectivités qui peut être mutualisé et pour nous, ça, c'était important de, de, de nous inscrire dans, dans ce mouvement-là. Alors, soit de pouvoir prendre, justement, des logiciels libres qui sont aujourd'hui développés pour ces missions, soit aussi d'essayer de se regrouper avec d'autres communes pour développer un logiciel qui corresponde à ces missions ou pour, pour faire ensemble quelque chose que, qui, qui est inutile maintenant et qu'on ne peut plus faire tout seul, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est l'aspect mutualisation et effectivement, plutôt que de chacun dépenser dans son coin quelques milliers d'euros dans des solutions privatrices, se regrouper pour financer du développement du logiciel libre. Et donc, la louché dont tu parlais, c'est de, de mémoire, il doit s'appeler Open Cimetière et il fait partie voilà, de parti. l'ensemble des logiciels libres Open Mairie, dans lequel il y a, si je ne me, me souviens plus du nombre de structures, mais il y a à la fois des collectivités, des entreprises qui développent du logiciel libre pour développer des logiciels libres pour les collectivités territoriales.
1: Voilà, pour effectuer, pour assurer les missions des collectivités. Ça peut être la gestion des élections, la gestion des cimetières, voilà. Et, euh, et donc les collectivités peuvent prendre ces, euh, ces logiciels puisqu'ils sont libres, les choisir, et puis après éventuellement soit mettre en concurrence un prestataire pour la maintenance, soit, euh, soit le, le, le faire en régie, voilà. D'accord.
0: Euh, ce qu'on appelle en régie, c'est qu'en fait une société externe délègue des, du personnel dans la collectivité à temps plein pendant plusieurs mois pour travailler sur le système d'information. C'est bien ça
1: Alors ça, c'est dans les grandes collectivités. Dans les petites collectivités, ce qu'on appelle en régie, en ah, général, c'est un agent et c'est lui qui le fait.
0: Quoi. Ah d'accord, ok. Alors ça n'a rien à voir. Donc j'ai bien fait de poser la question.
1: <rire> Mais ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai qu'il euh, y, y a deux univers un peu différents entre les grandes collectivités et les petites collectivités.
0: Oui, tout à fait. Euh, dans la préparation, tu m'as parlé aussi d'un autre argument qui est l'aspect sociétal, la coopération et la réutilisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet enjeu
1: alors oui, parce que euh, en fait, jusque-là, on, on, on gère des projets d'une façon assez classique, c'est-à-dire on définit les besoins, on passe en marché, et puis après, ça correspond plus ou moins et on adapte sur le terrain. Et là, euh, ce que nous, nous souhaitions faire justement, et que les logiciels libres nous permettent de le faire, c'est euh, d'associer d'autres acteurs, par exemple, à la définition des besoins. Je prends par exemple le... le un portail famille pour les usagers. Euh, à ce moment-là, c'est travailler avec les usagers pour définir les besoins avec eux, mais travailler aussi avec d'autres acteurs qui peuvent être des experts ou des entreprises, et pour essayer de, de définir des besoins et de coller au mieux à ce qu'on veut faire, et après, euh, éventuellement, le faire développer. Euh, et ça, c'est les logiciels libres nous permettent de le faire. Euh, bon, Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé, on a, on a ce projet hein, effectivement de de travailler comme ça euh, mais ça implique de, de gros changements hein, au, niveau de, au niveau des agents puis au niveau des élus et euh, donc là c'est un travail un petit peu euh, de longue haleine pour essayer de mettre tout ça en place mais euh, c'est effectivement cet enjeu de, de travailler avec des nouvelles méthodes euh, qu'on appelle l'innovation ouverte euh, et qui nous permettent de, de mettre euh, des projets euh, au point euh, petit à petit, quoi avec les usagers et avec, avec d'autres acteurs. Sous une forme. Ou avec d'autres communes.
0: Sous une forme, quand tu parles petit à petit sous une forme d'agilité, comme on a pu déjà l'évoquer. Voilà, dans la tout à
1: fait, avec des méthodes agiles. Euh, tout à fait. Ces méthodes agiles et innovation ouverte, c'est-à-dire on associe d'autres acteurs et, euh, et on, on, on a des, des méthodes à petits pas qui nous permettent d'avancer, de construire progressivement voilà, de, les besoins.
0: En fait, c'est pour impliquer les personnes utilisatrices de vos logiciels ou en tout cas de vos solutions pour permettre que, finalement qu'elles correspondent à ce qui est vraiment attendu plutôt que de livrer Absolument. quelque chose qui finalement ne correspond pas à ce qui est attendu parce qu'on n'a pas pris en compte les besoins des, des habitants et des habitantes, c'est bien ça Tout à fait, c'est exactement ça. Alors Sur l'agilité, je renvoie aussi un podcast de l'émission Libre à vous. Je ne sais plus quelle date c'était, mais vous allez sur Coscommune.fm et vous trouverez ça avec Alexis Monville. Euh, donc on a parlé donc, politique, économique avec la mutualisation, sociétale, euh, mais souvent aussi il y a une raison qui est, euh, qui est mise en avant, c'est euh, la raison technique. Et on parle souvent de termes comme l'interopérabilité, les formats ouverts. Est-ce que ça a été un critère de, de choix
1: Ah mais Complètement, parce que justement euh, ce qu'on cherchait à faire, c'était de construire un système d'information qui ne soit pas une boîte noire, qui ne soient pas constitués de boîtes noires, mais qui soient constitués de modules euh, qui puissent communiquer entre eux. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'était d'éviter ce qu'on appelle le plat de spaghettis, c'est-à-dire qu'on met des boîtes noires et après, lorsqu'on veut les faire communiquer, on développe des interfaces entre ces boîtes noires et finalement, on arrive à des tas d'interfaces et à un plat de spaghettis. Et euh, donc, du coup, euh, ce qu'on cherchait à faire, c'était effectivement d'avoir un système d'information qui soit construit euh, par module, qui puisse communiquer entre eux et qui dit communiquer entre eux disent qu'ils parlent le même langage, c'est-à-dire qu'ils ils répondent au format ouvert, c'est-à-dire ce qui va permettre de, de communiquer entre eux. Je prends toujours l'exemple de, des prises électriques. C'était aujourd'hui les prises électriques, bon, on peut aller n'importe où et on branche sa prise et ça marche. Donc on parle le même langage. Et dans le système d'information, c'était un peu ce qu'on cherchait à faire. Et pour ça, on avait besoin de reposer sur de la normalisation et des formats ouverts. Et c'est effectivement l'enjeu technique qui a été assez important avec l'enjeu politique au début c'est-à-dire d'essayer d'urbaniser de, de, ce système d'information. Voilà.
0: D'accord. Donc on a bien compris ces, 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 ces quatre grands enjeux, hein, politique, économique, mutualisation, sociétale et puis euh, technique. Donc ça, c'est en 2014, donc avec une délibération qui indique la, le recours à la priorité au, au logiciel libre. Donc euh, est-ce qu'il y a eu un soutien alors, de l'équipe candidate Visiblement Oui, vu que c'était dans la, la, la feuille de route quelque part de, de l'équipe candidate. Mais est-ce qu'au niveau euh, des gens qui travaillaient pour la collectivité, donc euh, tu as parlé tout à l'heure du directeur des systèmes d'information et on peut, on peut aussi penser au directeur. Alors, Je ne sais pas si vous, si vous avez un directeur général ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'au niveau voilà, des, des, des gens qui travaillent dans la collectivité, comment ça a été accueilli, cette annonce de « on va migrer progressivement vers le logiciel libre »
1: Alors, d'abord, euh, le, le technicien qui était en place avait déjà mis en place des, des petits logiciels libres. Souvent, c'est le cas dans les collectivités, dans les petites communes. Il y a des petits bouts de logiciels libres qui sont un peu la volonté de, du technicien informatique, en fait. Donc, nous, on était dans ce cas-là. Euh, sauf que ce technicien est, est parti euh, peu de temps après parce que, justement, il en avait assez de ne euh, pas avoir de soutien politique. Donc, il est parti au mauvais moment, mais tant pis. Et donc, on a recruté un, un technicien donc, qui est devenu notre RSI, qui ne connaissait rien du tout du logiciel. RSI, c'est quoi RSI Et qui a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire euh, qui, qui s'est impliqué complètement et puis, euh, et puis qui s'est investi là-dedans et qui est devenu vraiment une force de proposition au niveau technique. Euh, voilà donc euh, Et pourtant, il n'y connaissait rien au départ. Et, le, et pareil pour le, la Direction Générale des Services, euh, c'est pareil, ils, sont, ils ont, il a soutenu. Alors là aussi, c'est pareil. On a eu d'abord une DGS qui soutenait le projet, puis après qui, a, qui est parti, un hein, DGS qui est arrivé et qui a et qui lui aussi euh, a soutenu le projet. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que ce. je dis toujours que c'est un tabouret à trois pieds ou à quatre pieds, ça dépend euh, l'importance de la collectivité. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un élu. Euh, qui porte le programme et de préférence euh, un élu soutenu par le maire, euh, le DGS et euh, le DSI ou le RSI. Il faut vraiment qu'il y ait euh, ces, trois, euh, ces trois soutiens pour que ça fonctionne dans le temps et dans la durée et que, euh, et que ça ne s'essouffle pas. Parce que souvent, on a des techniciens, comme je le disais, mais souvent ça s'essouffle parce que c'est pas relayé par l'administration.
0: D'accord. On va rappeler que DGS, DGS donc euh, la Direction Générale des Services, et RSI, je suppose que c'est responsable du système d'information Oui. Nous, on appelle
1: RSI parce que c'est un DSI, mais sauf qu'il est tout seul. Voilà, est
0: bon, est... Non, je, je, je comprends qu'effectivement, euh, diriger une structure où il est tout seul, bon, des fois, c'est compliqué de se diriger tout seul. Mais bon. Mais c'est important de noter que même quand on a une petite structure, bah, finalement, au niveau informatique, une seule personne, comme tu l'as dit, aidée par un apprenti, on peut faire un plan de migration vers le logiciel libre, comme, comme on va le voir ensuite dans, dans les étapes. Euh, donc, toujours en 2014, en tout cas au début, tout à l'heure, tu as parlé de mutualisation entre communes. Quand on parle de mutualisation dans les collectivités et logiciels libres, il y a forcément le nom d'une association qui arrive sur la table. C'est l'association Adulacte, l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales, adulacte.org. Et donc, est-ce que l'adhésion de saint martin du -Riage à l'Adulacte a été immédiate Et si oui, pour quelles raisons voilà, euh, Où s'en est la, les relations, justement, entre le, la commune et, et l'Adulacte
1: alors, l'adulacte, alors je suis arrivée moi aussi avec euh, cette connaissance de l'adulacte, parce que l'adulacte existe depuis 2003, et euh, donc moi j'ai participé dès le départ, quand j'étais justement j'étais à ce moment-là au conseil général, j'ai participé dès, dès le départ au conseil d'administration, donc... Euh, c'est une idée forte de, de se dire qu'il y avait une association qui euh, aidait les collectivités et donc forcément il fallait y aller. Et donc c'est dans la délibération euh, politique, la délibération cadre qui a fixé le recours euh, au logiciel libre et qui en même temps euh, a, 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 préconisé, enfin, a, a fait voter l'adhésion euh, de la commune à cette association donc fin 2014 et en même temps a mis en place aussi un schéma directeur des systèmes d'information. C'est-à-dire que euh, avec trois, avec trois, ces trois aspects-là, on rejoignait tout ce qui était euh, politique, accompagnement et puis euh, et puis technique, stratégique.
0: D'accord. Alors, on reviendra sur la Dulac tout à l'heure quand on parlera euh, du label territoire numérique libre, parce que c'est dans l'actualité, mais ça sera plutôt vers la fin. Euh, donc là, on a vu donc, dans cette première partie de notre échange le, euh, le début, les raisons, euh, la décision politique de priorité logiciel libre, les principaux enjeux pour lesquels c'était. Mais quand on prend une telle décision, forcément, à un moment, on nous dit euh, « attendez, 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 ça va pas être si simple que ça, on va parler de problèmes ou de freins ». Donc, quand, euh, quels ont été les freins qui ont été invoqués, ou les points de vigilance qui ont été invoqués, euh, soit par l'aspect technique, soit par l'aspect politique, pour cette migration vers les logiciels libres
1: Alors, ils ont été invoqués à ce moment-là, mais ils le sont toujours. Ils sont toujours, les freins sont toujours très prégnants, et puis euh, ils reviennent très très souvent, hein, parce que c'est un combat de, de tous les instants, et puis de, dans la durée, pour vraiment euh, instaurer tout ça. Euh, le, le, le premier frein, euh, alors... D'abord, il faut tendre le coup à une idée, à quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, je choisis le livre parce que le livre, c'est gratuit. Et ça, vraiment, on s'inscrit en faux depuis le début, hein, au niveau de la Dulac, puis je pense qu'au niveau de toutes les associations aussi, parce que le libre, ça a un coût, ça a le coût au moins du premier développement ensuite bon, on, peut, on peut mutualiser euh, et puis ça a un coût pour les, pour les communes ou pour les organisations enfin pour les, les, les entreprises qui vont y aller c'est que le, le c'est le coût du changement le changement est extrêmement important entre une base installée qui est souvent une base propriétaire euh, pour passer justement à du libre avec euh, euh, c'est un petit peu différent et puis donc c'est ce, ce changement à la fois au niveau technique mais aussi Auprès des, auprès des utilisateurs, puisqu'il faut euh, conduire ce changement auprès des utilisateurs, ce changement a un coût. Et donc, euh, à un moment donné, il faut se poser la question euh, de le faire et d'investir dans ce changement, et après de partir et de poursuivre dans la durée. Mais, euh, mais, ça, mais ce changement a un coût et il ne faut, faut pas le nier. Donc, ça, c'était la, la première idée. Euh, qui revient toujours et, et dans lequel il, faut, il, il enfin on s'inscrit en faux. Alors ensuite, dans les freins, bien sûr, bah c'est qu'on ne part pas de zéro. Si on partait de zéro, ça serait plus facile, mais là, on part de, de quelque chose. Il y a déjà des logiciels, il y a des boîtes noires, il y a des habitudes, il y a des usages, et ça fonctionne de, tant bien que mal, mais ça fonctionne. Et donc, euh, ce qu'il faut, ce qu faut euh, étudier, euh, c'est planifier ce qu'on va renouveler ou ce qu'on va mettre en place et qui va être du logiciel libre. Euh, donc, et ça, c'est plus facile à le faire sur, euh, sur les nouveaux, euh, les nouveaux logiciels à installer. C'est plus facile je prends l'exemple par exemple de on n'avait pas de logiciel de gestion des élections ben, tout de suite on a choisi euh, open elect donc de la suite open mairie euh, parce que ça nous paraissait évident et ça nous paraissait vraiment un endroit dans lequel on pouvait commencer euh, à mettre en place du libre aujourd'hui euh, les agents qui utilisent euh, open sont très 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 contents donc voilà, euh, ça c'est un premier frein, c'est le système d'information qui, euh, qui existe. Il y a un deuxième frein, c'est la commande publique qui est toujours invoquée, c'est-à-dire oui, mais c'est compliqué dans la commande publique comment on peut euh, de, euh, si, on, si on définit des besoins, euh, ça sera forcément euh, en faveur, enfin, ça sera forcément le, le logiciel propriétaire qui, euh, euh, qui sera gagnant et on n'arrive pas à faire passer le logiciel libre, etc. Alors qu'en fait, Aujourd'hui, euh, il y a des façons de définir dans la commande publique euh, le, le, le fait qu'on veut du logiciel libre, soit en disant qu'on veut euh, des formats ouverts, on veut se baser sur des formats ouverts, ou alors on veut accéder au code source. Donc aujourd'hui, on, euh, on sait demander des logiciels libres et on sait euh, les mettre en concurrence avec du logiciel propriétaire. Et puis après, il y a une façon aussi très simple de faire que nous, on a beaucoup utilisé, c'est qu'on choisit un logiciel libre, c'est-à-dire qu'on a la volonté politique de choisir un, un logiciel libre et ensuite, on met en concurrence le service de maintenance ou d'évolution dont on a besoin. C'est ce qu'on a fait pour OpenELEC, en fait. Ça, ça c'est voilà. important. Donc, euh, aujourd'hui, ça existe et c'est possible.
0: C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de de mécompréhension par rapport à la, à la commande publique. Et on va rappeler par rapport à ce que tu disais, le fait de choisir un logiciel libre et mettre en concurrence en Après au niveau du service, que le Conseil d'État a validé ça. Euh en 2011, de mémoire, je dis ça sur une décision importante qui, qui, qui concernait un ENT, donc un espace numérique de travail, et je crois aussi que l'État lui-même a un document, qui, alors je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas un, un guide qui explique en fait comment effectivement faire des appels d'offres ouverts aux logiciels libres. Donc on précise, oui, septembre 2011 concernant le, le NT Lili. On précise, je rappelle, sur le webchat. Donc vous pouvez venir sur le webchat de la radio, un cause .fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez. Donc ça, voilà, la commande publique peut être utilisée, effectivement. Et on va rappeler qu'actuellement, c'est plutôt l'inverse qui est fait par l'État, notamment l'Éducation nationale, mais tu en parlais tout à l'heure, et également oui. au ministère des, des Armées. Mais en tout cas, la commande publique peut être un outil, un outil parfaitement puissant pour mettre en œuvre une priorité au, au, au logiciel libre. Euh, alors, justement, comme je suis sur le salon, je vois qu'il y a une petite question, euh, même si on va poursuivre après les freins, mais je vais la poser comme ça immédiatement. Donc, on nous demande, est-ce que l'offre logiciel, service, entreprise du libre te paraît actuellement euh, suffisante Et pour compléter la question, donc, quel logiciel ou application manquerait, selon toi, sur le marché actuellement
1: Ah, alors, évidemment, ce sont les logiciels métiers. Hein. Dans le système d'information, euh, on a quand même des blocs qui reste propriétaire. Euh, alors, quand je dis les logiciels métiers, c'est le gestion des ressources humaines, gestion des finances. Euh, là, aujourd'hui, ça manque parce que, euh, alors, pour en avoir discuté souvent avec, euh, au sein de la Dulact, c'est qu'en en fait, il faut, euh, de, en termes d'évolution, il faut vraiment suivre la réglementation et c'est très, très contraignant. Euh, et donc, ça, aujourd'hui, euh, les prestataires le, qui existent sur le marché, qui se partagent le marché, le font, le font très bien. Et c'est compliqué de, de rentrer enfin, en concurrence et de faire la même chose. Quoi. Donc, c'est vraiment la euh, gestion des ressources humaines, gestion des finances. Alors après, il y a des choses, par exemple, comme gestion de l'urbanisme, sur lequel aujourd'hui il y a des alternatives. Il y a justement Open ADS, hein, toujours de la suite Open Mairie, euh, qui, euh, qui est une alternative crédible justement et qui commence à s'installer dans, dans les communes.
0: On va juste Alors préciser fait, que... C'est le
1: cas chez nous, parce que, parce que chez nous, euh, les gens du service urbanisme ont voulu euh, poursuivre avec leur logiciel, mais euh, il y a des communes, euh, j'en connais sur l'Isère, qui ont installé justement ce logiciel de gestion d'urbanisme.
0: Alors, on peut juste préciser que OpenADS, c'est la gestion de l'autorisation du droit des sols. ADS, cest la dire l'autorisation du droit des sols. Autorisation du droit des sols.
1: Droit des sols. Droit des sols donc voilà,
0: exactement. Que... Euh, donc voilà, je surveille s'il y a d'autres questions. Et on va donc continuer sur, sur les, les freins. Euh, je suppose, en tout cas, ça fait partie de la liste, que, euh, que le besoin de nouvelles compétences est un frein qui est souvent mis en avant. Et ça doit être encore plus prégnant pour une structure dans la collectivité qui a finalement une seule personne en charge de, de l'informatique. Alors, donc, est-ce que c'est un vrai frein Comment vous, vous avez géré ça dans cette, une petite structure qui a finalement qu'il a une personne en charge de l'informatique
1: Alors, euh, le, 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 la, quand il n'y a qu'une seule personne en charge de l'informatique... Il y, a, euh, il y a beaucoup de, de choses qui sont sous-traitées, en fait. Hein. Donc, euh, euh, quand on a besoin d'un logiciel, donc on prenait le, le schéma classique, définition des besoins, passage de marché, bon, etc. Et c'est l'informaticien euh, qui va piloter ça. L'informaticien, il a une formation qui lui permet... Euh, d'appréhender ces technologies-là, mais aussi les technologies du libre. Même si, maintenant, dans les universités, on, on forme assez peu au libre et on forme plutôt euh, au logiciel propriétaire. Ceci dit, un informaticien, pour moi, c'est quelqu'un qui est en veille permanente au niveau technique et qui est capable de se former ou d'appréhender d'autres technologies. Il n'est pas lié à une technologie ou à, ou à un système propriétaire. Donc ça, c'est le métier informatique qu'il faut justement euh, qu soit un peu différemment, accompagner certainement hein, le, 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 le mien, enfin le, notre RSI, là, Nicolas, il a... Il il s'est formé tout seul en fait. Hein, il par curiosité, il s'est formé. Bon voilà. Euh, donc ça, ça c'est pour moi c'est pas c'est pas un frein. Et en plus, après, il faut euh, s'appuyer sur l'écosystème du libre. L'écosystème du libre, il est quand même très très euh, riche aujourd'hui. Il y a des associations, donc la prile, la du l'acte, etc. Euh, il, y a, il, y a, il y a ces communautés qui s'entraident, en fait, c'est quand même un peu le principe du libre. Après, il y a les entreprises du libre, il y a le Conseil national euh, du, du logiciel libre, il y a l'État qui lui a pas mal avancé aussi sur des outils comme le, le SOC le interministériel des logiciels libres le, le SILL donc euh, il y a beaucoup de choses qui existent pour, euh, un, pour un technicien qui euh, justement doit se former en permanence euh, il, y a, il y a tout ce qu'il faut
0: d'accord écoute on va poursuivre cette très intéressante discussion et il y a des commentaires vraiment élogieux sur le sein web de la radio mais on va faire une petite pause musicale <tousse> Donc on va continuer notre voyage au Japon avec un morceau choisi encore une fois par Eric Frodin. Nous allons écouter Enchanté 3, Celesta par Peritune. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 d'écouter Enchanté 3 Celesta par Peritune disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous allons poursuivre notre discussion donc avec Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de saint martin duriage en Isère, et nous parlons de la migration de la commune vers le logiciel libre. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous joignez sur le salon. Donc Juste avant la pause musicale, avec Claudine, nous parlait euh, d'un certain nombre de freins euh, invoqués lors du, de l'annonce d'une migration vers le logiciel libre. On va poursuivre euh, ces freins avant de parler un petit peu de stratégie de migration et, et quelques exemples. Euh, L'un des freins dont tu avais commencé un petit peu à parler en tout début d'émission, c'était en fait euh, l'habitude des euh, facilités offertes par... Euh, par les gafam, donc ces géants du, du web, euh, dont il faut arriver à se défaire.
1: Oui, tout à fait, parce que alors c'est tellement ancré en fait dans les, dans les, dans les habitudes de travail euh, que euh, on ne parle, parle pas de traitement de texte, par exemple, on parle de Word. Ce qui, ce qui est toujours étonnant parce qu'en en fait, on peut avoir des logiciels de, de traitement de texte autres. Et, euh, et ça, ces habitudes de travail, ce sont les plus difficiles à, à changer parce que euh, les agents, donc... Euh, savent à peu près les utiliser. Je reviendrai là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas bien les utiliser, mais donc ils savent à peu près les utiliser. Euh, et euh, par rapport à ce qu'on va leur euh, mettre comme alternative libre, par exemple, ils vont trouver qu'ils euh, bah, sont en régression, que ce n'est pas la, les mêmes fonctionnalités, que voilà. Et, euh, et ça, euh, en fait, euh, ils ont un peu l'impression que c'est le logiciel rabais. Ça, c'était surtout vrai aussi quand euh, avant LibreOffice, donc il y a eu la période open office, il y a une dizaine d'années en arrière, qui était certainement moins mature et, et où là, il y a, les, les, les agents ont véritablement eu l'impression d'une régression. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai, LibreOffice est quand même quelque chose de, de, de complètement enfin, euh, évolué, euh, qui possède les fonctionnalités de base dont ont besoin les agents, qui n'utilisent pas forcément toute la batterie de fonctionnalités offertes par, euh, par Microsoft. Et, euh, et donc, le, le plus difficile, c'est effectivement de convaincre qu'on a des outils qui sont aussi bons maintenant et, euh, et que moyennant bon, une formation hein, parce qu'il y a quand même des petites différences ils vont acquérir, ils vont retrouver euh, ces compétences là euh, et ça ça c'est quelque chose qui reste encore bien ancré dans la tête des gens c'est de se dire ah mais moi je veux pas de ça parce que c'est euh, au rabais alors ça, <rire> ça euh, c'est aussi par exemple dans, dans nos écoles euh, le problème qu'on a avec les enseignants qui sont euh, qui ont ces outils depuis longtemps et qui euh, et qui ont du mal et qui sont très réticents réticents à les changer.
0: D'autant plus qu'ils ont sans doute ils sont déjà très occupés ils n'ont pas forcément le temps de se reformer à des nouveaux voilà. outils je suppose.
1: Complètement complètement et ça on le comprend et puis ils sont souvent dans l'urgence quand il faut démarrer le matériel etc pour leur classe donc là là nous on est en train de travailler vraiment sur le parc informatique des écoles pour essayer justement de trouver le bon le bon compromis.
0: Et à l'inverse, des... on en parlait la semaine dernière, je crois... Il y a des enseignants qui ont profité notamment de la période de confinement pour s'auto-former à l'usage de logiciels libres, notamment pour les, cours, enfin les échanges à distance, les visioconférences, les audioconférences. Mais effectivement, l'école est un sujet en tant que tel qu'on qu traitera sans doute assez rapidement dans, dans, dans Libre à vous. Euh, on va continuer sur les freins. Euh, donc pendant la préparation, tu me parlais aussi de la, la participation à la, à la communauté. Parce que souvent, effectivement, quand on, on parle de logiciels libres, on se dit que ce n'est pas uniquement utiliser des logiciels, mais c'est euh, contribuer à une communauté. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, donc, ça, c'est un frein. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te
1: plaît Alors, ce n'est pas, pas forcément obligatoire, effectivement. Et puis, là encore, il y a différents niveaux. En fait, il y a, il y a trois profils hein, dans, le, dans une communauté. Il y a l'utilisateur euh, qui va chercher son logiciel libre il y a, et qui l'utilise couramment sans, sans forcément connaître ce qu'il y a sous le capot. Euh, il y a l'initiateur, c'est celui qui va, peut-être, qui va alors au niveau d'une commune, par exemple, initier un développement. Au niveau d'une grande collectivité, on a des grandes collectivités aujourd'hui qui initient des développements et puis qui, euh, euh, qui vont être initiateurs par rapport à ça. Et puis, il y a les contributeurs, c'est-à-dire celui qui, euh, qui, a les, qui a les connaissances et qui euh, va contribuer justement au, au développement, à l'évolution euh, du logiciel libre. Donc, il y, a, il y a ces trois profils. On peut très bien comprendre que dans une commune où il n'y a qu'un RSI, euh, on ne va pas forcément euh, être dans le profil initiateur ou contributeur. On peut être dans le profil utilisateur. Mais en fait, moi, je me rends compte que même petit à petit, euh, donc avec le technicien qui s'est formé euh, et puis qui, qui s'est euh, qui qui bien approprié ces technologies, eh ben il, il contribue en fait. Donc euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui peut se développer dans le temps, mais au départ, une commune peut très bien être simplement utilisatrice, comme euh, une commune ou même un particulier, sans, sans forcément euh, participer davantage. Tout à fait.
0: Mais je suppose, enfin, c'est une question, je suppose que, comme tu as dit tout à l'heure, que tu avais affaire à un vrai informaticien, donc c'est quelqu'un qui se forme tout au long de sa vie, je suppose que lui, ça doit lui faire quelque part plaisir de se dire qu'il peut contribuer, parce que tout, souvent dans l'échelle privateur, en fait, on est contraint euh, par les choix de l'éditeur, par les bugs, etc. Alors que dans le logiciel libre, justement, il cette possibilité de contribution. Donc quelque part, je pense que, ça, enfin, c'est une question, est-ce que lui, ça lui apporte quelque chose d'un point de vue, je dirais, professionnel et même personnel, cette possibilité de contribution
1: ah oui, tout à fait. Hein. Je pense que ça le. Je, je, je crois que cette démarche lui a bien plu. Hein. Enfin, lui qui ne la connaissait pas forcément au départ, euh, je pense que ça la... lui a bien plu en termes de curiosité informatique de ce qu'il y a sous le capot et puis de pouvoir contribuer. Je, je... Donc voilà, c'est tout à fait euh, positif pour, pour lui, je pense. Oui.
0: D'accord. Alors, dernier frein que tu as évoqué, euh, évoqué pendant la préparation, c'est l'expression le libre, c'est pour les geeks. Est-ce que tu peux m'expliquer euh... Vous ça.
1: Et oui, parce que c'est vrai que le, le libre, alors peut-être que là aussi, nous, au niveau des associations, faut quand même qu'on travaille bien là-dessus, parce que euh, il reste. Enfin, moi je vois même au niveau de la souvent je, je le dis au sein de la c'est que euh, quelquefois, euh, on parle à des initiés et du coup euh, ça, ça, ça écarte un petit peu les volontés d'aller dans, dans ce modèle-là qui est un modèle pas du tout, enfin pas forcément technologique mais qui est un modèle politique pour moi euh, donc, euh, euh, donc je pense qu'il faut, il faut qu'on qu fasse un bout de chemin à la fois du côté des associations pour essayer d'attirer beaucoup plus de monde dans ce modèle-là euh, et puis après, bon, aujourd'hui c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, il y a beaucoup de vulgarisation qui a été faite, hein, mais je pense à, à l'April à toutes ces associations où il y a énormément d'informations sur le site pour tout le monde. Et, euh, et puis il y a des accompagnements même pour les associations, pour, le, pour les habitants, je pense, euh, au, au, ce qu'on appelle les chatons, hein, les hébergeurs alternatifs. Euh, et toutes les associations comme Colibri, etc., qui essayent justement, qui font tout ce travail d'accompagnement. Euh, le, le, le CNFPT, donc le, le Centre national pour la fonction publique territoriale, a inscrit, maintenant a inscrit des formations logiciels libres. Il euh, y a le label justement Territoire numérique libre pour faire connaître les communes qui, euh, euh, qui se sont lancées et puis qui, ont, qui, qui mettent petit à petit euh, ce mouvement en marche. Euh, donc en fait c'est c'est quelque chose qui n'est plus réservé euh, euh, qu'aux geeks, je pense, qui est en train de se démocratiser, euh, qui va bien avec le changement de comportement qu'on appelle un peu nos voeux par rapport à la transition euh, actuellement. Donc je trouve qu'on est dans une, une période tout à fait propice pour aller plus loin. Euh, mais c'est vrai que ça reste encore... Alors, euh, au niveau professionnel hein, dans les entreprises ou dans les, ou dans les communes ça reste encore quand même quelque chose comme euh, réservé aux geeks. quoi et voilà donc euh, mais ça petit à petit il faut le changer c'est en train de changer pour moi et, et on est dans la bonne période pour le faire changer
0: oui tout à fait ça, ça évolue on va, on va préciser donc peut-être les citoyens peut tout à l'heure tu as parlé donc des, des chatons hein, ces structures qui proposent des, des services libres et éthiques. Donc, pour les retrouver, vous allez sur chatons, donc c-h-a-t-o-n-s.org et vous allez retrouver tout un, un groupe de structures, dont l'APRI et d'autres qui proposent différents services. Tu as parlé du territoire numérique libre, donc je pensais en parler à la fin, mais on va en parler tout de suite. Donc, c'est un label qui permet, en fait, qui est donc donné, notamment par la Dulacte, qui est géré par la Dulacte avec d'autres structures, comme l'APRI, le Conseil National du Logiciel Libre, qui permet de valoriser les, activités, les initiatives logicielles libres dans les collectivités. Donc, c'est un label de de 1 à 5 niveaux et donc saint martin du riage a pour l'instant le niveau 3 sur 5 et je précise donc que les collectivités peuvent candidater pour l'édition 2020 du territoire du label territoire numérique numérique libre jusqu'au voilà, 15 octobre 2020 à minuit le site web c'est territoire-numérique-libre.org mais vous trouverez évidemment la référence sur coscommune.fm et sur april.org et juste tu parlais des, 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 des évolutions juste un une petite anecdote personnelle, je dois faire bientôt une, une téléconsultation avec un médecin, et j'ai eu l'agréable surprise que le médecin me propose d'utiliser Meet, donc un logiciel libre de visioconférence, et on a reçu l'auteur, le créateur, dans LibreAvou, donc j'étais très content que cette personne, avec les, et en plus avec les arguments de données personnelles, etc. Voilà. Donc voilà, c'était un petit point perso. Donc là, il nous reste, je regarde, oh là, le temps passe, il ne nous reste même pas 10 minutes, donc on a vu... Les, les, les points essentiels de, qui ont expliqué les enjeux, en tout cas importants, sur la migration, les freins invoqués. Euh, tu as parlé tout à l'heure en introduction d'avancer petit à petit, petit, à petit euh, dans cette migration vers le logiciel libre. Est-ce qu'on pourrait faire le, le focus maintenant sur peut-être un ou deux exemples dans la, les 7-8 minutes qui nous restent justement sur ce qui a été mis en place depuis 2014
1: oui, alors, euh, bah, je, 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 en fait, j'ai pris deux exemples assez différents pour montrer que ce n'est pas gagnant à tous les coups, que j'explique toujours, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se désespérer et, euh, et, et, et ne pas poursuivre. Euh, donc, il y, y a ce renouvellement du logiciel de, de gestion de l'urbanisme. Donc, je vous ai dit, pour les nouveaux... Logiciel à mettre en place, là il n'y a pas de souci, on choisit du libre quand le libre existe et donc là il n'y a, a pas eu de problème, donc dis, il y a eu gestion des élections, gestion du courrier, hein, au, open demand, euh, voilà un certain nombre de choses qu'on a pu mettre en place parce que c'était des besoins nouveaux. Après on s'est heurté justement au renouvellement des logiciels existants. Donc euh, on, a, on était obligé aussi de renouveler par exemple notre logiciel de gestion des finances, donc là il n'y a pas eu photo, on n'avait pas d'alternative. Libre, on est parti dans le même logiciel propriétaire, voilà. Et alors, pour la gestion de l'urbanisme, le problème s'est posé. Donc, on a fait euh, une analyse vraiment des deux produits qui étaient... Euh, qui était en, en liste, c'est-à-dire celui qui était utilisé et puis qu'il fallait faire évoluer, donc qui était propriétaire, et puis Open ADS, et, euh, et donc, on a fait venir les prestataires, on a regardé, on a testé, bon, etc., avec le, la direction de l'urbanisme, avec le service de l'urbanisme. Et puis finalement, à la fin, euh, le service de l'urbanisme euh, a eu un petit peu peur d'aller vers de l'inconnu et euh, a préféré rester sur ce qu'ils connaissait. Euh, et là, on a laissé quand même, nous, le dernier mot, donc nous, les numériques, le numérique, on a laissé le dernier mot quand même à, à la direction, au service métier et à l'élu en charge de l'urbanisme. Et là, bon, on ne on on s'est pas battu contre ça. Donc, euh, le logiciel de, de gestion d'urbanisme de a été renouvelé, donc, au niveau euh, logiciel propriétaire. Par contre, euh, c'est là où moi, je suis intervenu pour dire attention parce que le système d'information géographique est complètement imbriqué dedans et à ce moment-là il faut qu'on le sorte donc on va en prendre un autre qui est libre qui est QGIS donc le, le, le logiciel QGIS et on va faire en sorte qu'il puisse communiquer avec ce nouveau logiciel de gestion d'urbanisme mais en même temps qu'il puisse servir à d'autres services euh, que sont les services techniques ou euh, les élus quand ils font des présentations dans la cartographie, des choses comme ça. Euh, et donc ça, on a travaillé là-dessus pour dissocier les deux. Euh, et finalement, euh, essayer d'avoir justement un système d'information géographique libre, alors que ce n'était pas le cas jusque-là. Donc voilà, c'est là où je dis faut pas euh, on n'est pas gagnant à tous les coups parce qu'il y a quelquefois des réticences métiers qu'il faut entendre et qui sont assez prégnantes. Par contre, voir comment on peut quand même euh, en tirer parti. Et
0: voilà. avancer un petit peu, Donc là, en l'occurrence, avec l'installation d'un système d'information géographique libre qui est donc QGIS. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, pour terminer, tu voulais choisir quel exemple
1: Alors, l'exemple, le c'est la migration vers la bureautique libre. Celui-là, je l'ai gardé pour la fin du mandat parce qu'en en fait, il était inscrit dès le début du mandat, dans le planning. Mais il y avait énormément de réticences et puis il y avait toujours d'autres priorités. Donc, euh, on a attendu de mettre en place quelques logiciels, de montrer que ça fonctionnait quand même, que ce n'était pas, euh, euh, c pas euh, des bon, etc. Donc, euh, petit à petit, on a on a acquis une confiance quand même de, de la part des services. Et, euh, et puis donc, en 2019, euh, moi, j'ai demandé à vraiment qu'on fasse cette migration donc, vers la bureautique libre. Alors, je l'ai inscrite dans le... Euh, dans le budget parce qu'on euh, a demandé un accompagnement par un prestataire qui est OpenGo, je le cite parce qu'on a vraiment été très contents, euh, donc qui nous a accompagnés, mais essentiellement pour la conduite du changement, euh, pas pour l'aspect technique, parce que l'aspect technique dans la migration vers la bureautique libre, c'est 20%, par contre c'est 80% d'accompagnement euh, des agents et de conduite du changement. Donc euh, j'ai pu l'inscrire dans le budget, euh, dans le budget. 2019 et on l'a démarré donc euh, en 2019 avec alors on s'est aperçu euh, très rapidement qu'en fait euh, les agents allaient être gagnants là-dedans d'abord parce que euh, ils avaient plus de formation au traitement de texte depuis longtemps donc euh, ils savaient plus trop comment l'utiliser et ça nous faisait beaucoup d'incidents au niveau euh, euh, de, de l'assistance informatique beaucoup de questions sur les, les logiciels de traitement de texte en particulier. Euh, donc, on s'est dit qu'on allait faire de la formation et qu'il serait forcément gagnant. On s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas de modèle de document donc, euh, formalisé. Donc, on allait profiter euh, pour en faire. Donc, dans ce projet de migration vers la bureautique libre, on a mis à la fois euh, présentation, euh, politique et technique de ce projet-là, euh, formation, accompagnement euh, spécifique pour ceux qui avaient des difficultés à migrer leurs propres données. Donc on a fait intervenir le prestataire dans des services, par exemple le service de la police qui avait beaucoup de données euh, au niveau euh, .doc, euh, point doc euh, voilà, et puis euh, l'élaboration des modèles et, et tout ça. Et donc, on a, on a fait des formations. On a formé tous les agents euh, par groupe de 10 en les mélangeant et, euh, et ça, ça a été très très bien apprécié parce que c'est parce que vrai qu'on a, on a un peu trop tendance à penser que l'informatique c'est intuitif et que c'est acquis une fois pour toutes et qu'après, on n'a plus besoin de former ou d'accompagner euh, les agents et en fait, les agents eh ben, on s'aperçoit qu'au quotidien euh, ils perdent beaucoup de temps avec l'outil informatique euh, soit parce qu'ils ne savent pas faire soit parce qu'ils débrouillent comme ils peuvent etc. et donc ça, ça a été vraiment l'occasion de, de, de former les, les agents qui d'ailleurs en redemandent aujourd'hui nous demandent des, des formations de perfectionnement en particulier sur calque ou voilà et euh, donc on va continuer euh, mais ça c'est Là, on est en train d'évaluer parce que donc le projet il a connu un petit peu de, de retard et de coupure à cause de la crise sanitaire. Oui, bien sûr. Euh, mais là, on va le terminer donc fin 2020 et on va faire une évaluation de ce projet-là. Mais euh, il y a vraiment euh, un, un retour très, très positif de la part des agents. Et euh, donc, ce qu'on attend maintenant, c'est le moment où on va enlever complètement euh, les outils euh, de Microsoft pour qu'il n'y ait plus que les outils de LibreOffice sur les postes de travail.
0: D'accord, bah à cette occasion-là, on reviendra vers toi pour refaire un point. On va juste préciser donc que le prestataire, c'était les prestatrices pour le conduit du changement, c'est Open OpenGo, donc opengo.fr de Marie-Jocob Castinel, si je n'écorche pas son nom. Il est toujours intéressant de citer les prestataires qui font bien leur travail dans le monde du logiciel libre. Euh, oui. Euh, Claudine, en moins de deux minutes, parce que là on arrive à la fin de notre sujet, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous donner les éléments clés euh, à retenir voilà, en moins de deux minutes de cet échange
1: eh ben, alors donc C'est le, le triptyque élu DGS RSI. Ça c'est vraiment important pour asseoir une, une vraie politique, une vraie stratégie. Et puis de se dire qu'il faut voir loin, il faut avoir une cible. Euh, qui est ambitieuse et puis avancer petit à petit avec des allées, euh, avec des retours peut-être en arrière, mais euh, on avance petit à petit. Et puis se dire que c'est à la portée de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près un tiers des communes qui utilisent des logiciels libres, euh, qui utilisent comme ça au quotidien. Ben, il faut aller plus loin, c'est à la portée de tout le monde, il faut, faut s'appuyer sur euh, l'écosystème du libre, il faut euh, discuter avec les autres communes. Mais voilà, c'est à la portée de tout le monde et il faut, il faut oser y aller, quoi.
0: Écoute, ça fait très plaisir. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un point, peut-être avec justement le, le fameux informaticien qui s'est dit se former au, au libre. En tout cas, voilà, nous étions donc avec Claudine Chassane, qui est adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-Duriage, donc en Isère, en charge entre autres du numérique. Je rappelle que les collectivités peuvent contribuer, euh, contribuer, peuvent candidater au label Territoire Numérique Libre jusqu'au 15 octobre 2020 à minuit pour valoriser leurs actions logicielles libres. Je rappelle qu'il y a trois niveaux, il y a cinq niveaux de label et ça permet aussi de voir les, les évolutions. Euh, bah, écoute, je te remercie, je te précise que les commentaires euh, sur le salon web de la radio sont particulièrement élogieux pour les propos que tu as tenus, et j'ai aussi tu tiens aussi à te remercier personnellement parce que c'est sans doute la préparation la plus facile qu'il y a eu pour, pour l'émission, sujet long. C'est assez rare d'avoir une telle qualité de préparation par les personnes invitées. En tout cas, tu as été celle qui a été le plus loin dans la préparation, donc je t'en remercie. j'aurais grand plaisir à te revoir à nouveau au téléphone pour parler de logiciels libres et aussi de données publiques, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça fait aussi partie de, de, des, des choix politiques de la, de la ville.
1: Est-ce que je peux juste compléter en disant oui. que tout ça est dans un dossier qui est en cours de publication Ah oui, oui, vas-y, j'allais oublier, <rire> justement. Vas-y. Aux éditions territoriales et qui va paraître à l'automne, Voilà.
0: Donc, effectivement, les collectivités, les éditions territoriales, c'est territorial.fr, c'est en gros la maison d'édition des collectivités territoriales. Donc, Claudine a rédigé un dossier qui donc va paraître bientôt, justement, relatant ce retour d'expérience. Donc N'hésitez pas à vous y référer. Écoute, Claudine, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt. Merci.